0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha. und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute haben wir so einiges auf der Agenda, unter anderem geht es heute äh, um die Energietechnik-Aktien äh, und Schande über unser Haupt. Wir haben in der letzten Woche zwar unsere, unsere Zahl der Woche erwähnt, aber gar nicht aufgelöst. Daher haben wir den Part dann einfach rausgeschnitten. Und heute gibt es daher zwei Zahlen. Und unsere Zahl der Woche von der letzten Folge zum Thema Konsumgüteraktien lautet 14,7%. Prozent. Und unsere Zahl der Woche für diese Folge lautet 1,1 Billionen US-Dollar. Und die Auflösung erfahrt ihr wie immer in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der Woche. Ja und zunächst löse ich dann erstmal jetzt die Zahl der Woche von der letzten Folge aus. Da hatten wir über Konsumgüteraktien gesprochen und da lautet die Zahl der Woche ja 14,7 Prozent. Und im Endeffekt ist das der Anteil von den Konsumausgaben für Lebensmittel und Tabak im Jahr 2022 in Deutschland. Da wir in der letzten Folge vor allem die Unternehmen genannt haben, die eben in diesem Bereich der Basiskonsumgüter Geld verdienen, ist das nämlich auch eine ganz interessante Statistik. Das sind umgerechnet jetzt so 400 Euro pro Monat. Das ist natürlich nur ein Durchschnitt. Hier kann man ja sagen, ja, für mich passt das eventuell nicht. Ich gebe mehr als 400 Euro für Lebensmittel und Tabak im Monat aus. Aber das ist natürlich immer auch abhängig von der sozialen Stellung, vom Einkommen und so weiter. Das ist da ganz gemixt. Und da sieht man auch wirklich, dass die Quote eigentlich seit dem Jahr 2000 relativ konstant ist. Vorher war es natürlich deutlich höher, beispielsweise auch im 20. Jahrhundert oder vor allem im 19. Jahrhundert haben die Menschen natürlich noch viel mehr für Lebensmittel ausgegeben. Deswegen das einfach nochmal die quasi Nachlieferung für die letzte Woche. Ja, und ansonsten letzte Woche ist auch einiges passiert. Sascha, magst du uns mal einen Überblick geben, was jetzt gerade so die Notenbank-Sitzung gebracht haben? Wir haben ja auch letzte Woche so eine kleine Prognose gewagt, die ja auch eigentlich so ziemlich eingetroffen ist. Magst du uns da mal einen Überblick geben, was haben jetzt die Notenbanker beschlossen?
1: Ja, also die FED hat erstmal beschlossen, nichts zu tun. Also die haben sich für eine Zinspause entschieden, so wie wir es ja auch prognostiziert haben. Aber damit waren wir ja eigentlich hm. so ganz alleine. Also es war eine ziemlich hm. valide Aussage, weil natürlich auch Herr Paul im Vorwege schon sehr stark angedeutet hat, dass sie jetzt erstmal ein bisschen in den Ruhemodus dann in der Form darstellen. Das ist die erste Pause seit zehn Sitzungen. Tatsächlich schon ein sehr signifikantes Ereignis. Was den Markt aber nicht so gut gefallen hat, ist die Situation, dass man trotzdem noch angekündigt hat, auch noch weitere Zinsschritte zu machen. Also und da auch gegebenenfalls mhm. zwei weitere Zinserhöhungen in naher Zukunft zu machen. Aber auch da wieder in Abhängigkeit mit den Daten. Also man wird die Inflationsrate und natürlich auch den Arbeitsmarkt sich sehr genau anschauen und dann entscheiden, ob man die Zinsen weiter erhöht. Und äh, was den Markt auch nicht so ganz gut geschmeckt hat, ist ähm, ähm, Herr Paul hat gesagt, also die Zinssenkungen dauern noch ein bisschen. Also da hatte man sich so ein bisschen gehofft, dass das quasi von dem Zinserhöhungszyklus dann vielleicht sehr schnell dann auch in den Zinssenkungszyklus gehen wird. Mhm. Also hat eher eigentlich die Märkte darauf vorbereitet, dass wir jetzt eher so eine Seitwärtsentwicklung haben werden. Ähm, EZB war da ein bisschen anders unterwegs. Die haben die Zinsen erhöht, also auf vier Prozent und haben auch angedeutet, dass sie noch einen weiteren Zinsschritt planen. Was darauf folgt, haben sie sich erstmal offen gelassen und gesagt, sie werden die Lage dann erstmal weiter beobachten. Mhm. Das Gute ist keine negative Überraschung von den Notenbanken. Eigentlich haben die Notenbanken genauso gehandelt, wie man es gedacht hat.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall nochmal die, der Einblick äh, zu unserer Prognose von der letzten Woche. Dann würde ich sagen, lass uns auch mal auf den Aktienmarkt schauen. Das Börsenwetter. Da gab es erstmal auch eine ganz interessante Handelsblattstudie. Die fand ich da an der Stelle sehr gut. Die hat auch nochmal den DAX analysiert und zwar vor allem das Thema Dividendenausschüttung, wo wir auch immer gesagt haben, ja, das ist auch eine, durchaus eine, ein wichtiger Teil der Aktienanlage und das zeigt sich eben in dieser Studie auch wieder, dass 1988 der DAX ja mit 1000 Punkten gestartet ist. Heute liegt der DAX bei rund ja, 16.300 Punkten und das ist im Schnitt irgendwie eine Rendite von 8,2% Prozent pro Jahr und äh, jetzt hat man eben da untersucht, dass Davon 40% eigentlich nur die Kursgewinne sind und 60% rund die Dividenden, weil es beim DAX handelt es sich ja auch um einen Performance-Index, das heißt, da sind die Dividenden mit eingerechnet und da äh, hat mich wirklich eigentlich eher überrascht, diese hohe Zahl, dass die Dividenden hier sogar noch einen größeren Teil ausgemacht haben.
1: Sascha, bist du da auch überrascht von oder hättest du gesagt, da mit den Quoten hättest du auch ungefähr gerechnet? Ja, auf jeden Fall. Also die Deutschen haben ja auch immer so ein bisschen den Ruf gehabt, gerade auch in den guten Jahren, äh, recht äh, stabile Dividenden auszuschütten. Und die Amerikaner hatten in ja einer gewisse Zeit lang eher die Situation, dass sie das Geld wieder reinvestiert haben in den Unternehmen. Hm. Also dass da eine recht hohe Quote von Dividenden ist, war mir eigentlich schon klar. Und zeigt natürlich auch so ein bisschen äh, eher die Mentalität auch der der, der, der Deutschen. Äh, ich möchte gerne auch was vom Gewinn spüren auf meinem eigenen Konto. Heute Häufig werden Dividenden ja auch sofort wieder reinvestiert. Also da findet ja genau das statt, was man ja eigentlich auch dann bei anderen Unternehmen in Amerika sieht. Bloß, dass dann die Kunden selber sagen, ich nehme mein Geld, was ich ausgeschüttet bekommen habe und packe es wieder in die Aktienmärkte rein. Genau und ähm, ansonsten ist auch ein
0: bisschen was weiteres passiert am Aktienmarkt. Also gerade bei Einzelunternehmen äh, gab es einige Up and Downs. Also einfach mal als Beispiel die CTS Eventum, also der ticket äh, online vermarkter Sage ich es einfach mal, also vor allem im deutschen Bereich, in Deutschland dominiert ja das Unternehmen ja wirklich eigentlich die Veranstaltungsbranche. Da ging es 20 Prozent nach unten, nachdem Jan Böhmermann da die Sendung veröffentlicht hat und da auch Kritik äh, nochmal am Unternehmen geschildert hat und an dem, an der Politik. Ansonsten gab es noch ein, zwei andere. Deutliche Aktienkursschwankungen beispielsweise auch bei Sartorius oder MTU. Bei Sartorius ging es da jetzt äh, deutlich nach unten, nachdem die Gewinnerwartungen gesenkt wurden und bei MTU ging es im Gegensatz nach oben, weil da die Umsatzprognose angehoben wurde. Also einiges passiert in dieser Woche. Und äh, dann würde ich aber eher sagen, lass uns mal zum Thema der Woche kommen, Energietechnikaktien. Sascha, was würdest du grob beschreiben, ja, was eigentlich Energietechnikaktien sind und warum das? die jedenfalls auch ja, eine wichtige Branche auch für die Zukunft ist, wenn wir uns mal diesen ganzen Energiemarkt anschauen.
1: Also eigentlich ist es ein sehr, sehr breiter Markt, der quasi all das beinhaltet, was mit der Versorgung von Energie zu tun hat. Ob es die direkte Energieerzeugung, also Stromerzeugung oder auch in der Form Gaserzeugung in der Form beinhaltet. Also deswegen also alles, was in der Form mit der direkten Energieerzeugung zu tun hat. Weiter natürlich alles, was mit der Verteilung zu tun hat, sowas wie Stromnetze zum Beispiel, aber auch solche Thematiken, die im Fokus stehen, wie Smart Metering, also intelligente Stromnetze, die dann tatsächlich auch genau merken, wenn quasi irgendwo besonders viel Nachfrage ist und das auch genau messen können, damit man dann sehr schnell auch agieren kann in diesen Bereichen. Also diese drei Themen sind, glaube ich, so die Hauptthemen Energieerzeugung, also Stromerzeugung, Energieverteilung, Netze und eben das ganze Smart Metering. Das sind so diese hm. großen Themen, die da eine Rolle spielen aus meiner Sicht heraus.
0: Okay, und ähm, da auch äh, löse ich mal an der Stelle unsere Zahl der Woche auf. Und zwar haben wir ja die 1,1 Billionen US-Dollar genannt. Und zwar sind das die Investitionen in Energietechnik im Jahr 2022 weltweit. Und da sieht man im Jahr 2022 ein Wachstum von 12 Prozent, also deutlich höher jetzt, als auch die Gesamtwirtschaft gewachsen ist. Das heißt, daran sieht man schon am Wachstum, dass das eben ein gefragter Markt ist, eine gefragte Branche. ja Im Energiemarkt spielt natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Und deswegen... Schauen wir eben jetzt auch auf, äh, vor allem auch auf nachhaltige äh, Themen. Da gibt es eben verschiedenste Bereiche, Windkraft, Solarkraft und so weiter. Äh, Wasserkraft zum Beispiel zählt ja auch noch dazu. Und ähm, da können wir ja mal einfach so einen kleinen Einblick geben, welche Unternehmen da so aktiv sind. Oder hast du zuvor noch irgendwas zur, zur Grundthematik zu ergänzen, Sascha? Nö, passt. Passt, sehr schön. Ähm, was würdest du sagen, äh, magst du uns einfach mal, mal einen Überblick geben, was sind eigentlich so die großen Player an dem Markt, die jetzt im Bereich Energietechnik da äh,
1: tätig sind? Also Siemens Energy zum Beispiel, die Abspaltung natürlich von ähm, von Siemens, die haben ja irgendwann gesagt, alles was wir mit der Energieerzeugung oder auch mit der Verteilung von Energien zu tun hat, packen wir in eine eigene Gesellschaft. Ähm, hm. Früher war das so ein bisschen einer der Klassiker. Ich meine, man erinnert sich ja daran, dass Siemens zum Beispiel ja auch im Atomkraftwerkbau ein Weltmarktführer gewesen ist, bis man dann tatsächlich sich in Deutschland von der Technologie natürlich verabschiedet hat. Aber nicht nur in dem Bereich, die waren ja auch in den erneuerbaren Energien sehr weit, also gerade zum Beispiel auch das Thema Windkraft über die Siemens Gamesa, wobei die tatsächlich ein paar Probleme momentan haben, sich tatsächlich jetzt auch Fuß zu fassen in dem Segment oder auch gutes Geld zu verdienen. Dann natürlich das Thema Gaskraft, also tatsächlich Gaskraftwerke, da ist Siemens natürlich auch ein ganz, ganz großer Player, mhm. kann man einfach nur sagen. Also ein großes Unternehmen, was natürlich auch momentan von der aktuell sehr hohen Auftragslage profitiert, aber selber noch ein paar Probleme hat. Deswegen ist die Aktie jetzt nicht so steil nach oben gegangen, wie man es vielleicht gedacht hätte. Der größte Mitbewerber von dem Bereich ist sicherlich General Electric, also eins der ähm, ganz großen Unternehmen in der Welt, also ein Mischkonzern, der so irgendwie alles herstellt, wie Siemens ja auch, von der Waschmaschine bis zum Windkraftwerk. Also kann man irgendwie alles bei General Electric kaufen. Ich meine auch in Deutschland mit einigen Marken vertreten und auch ein Unternehmen, was tatsächlich als sehr starker Konkurrent von Siemens agiert hat. Mhm. Eine Zeit lang haben die sehr viel, also sehr aggressiv versucht, alle Aufträge zu bekommen, die auch nur zu bekommen waren, haben dann tatsächlich auch nicht so richtig den Spitzenbleistift rausgeholt und hatten dann über Jahre kein Geld verdient, weil sie einfach jeden Preis unterboten haben. Und jetzt fängt das Unternehmen an, tatsächlich in dem Bereich jetzt auch ein bisschen zu profitieren. Also das sind so mit Sicherheit die beiden ganz großen Player im Markt. Aber vielleicht, Patrick, magst du mal so ein bisschen noch die anderen Player so mal nennen? die dir so einfallen.
0: Ja, gerne. Du hast ja schon im Bereich Windkraft jetzt auch die Siemens Gamesa genannt. Dann würde ich mich da einfach nochmal anschließen mit Vestas Wind und Nordex, die ja gerade hier europäische Unternehmen, also Vestas aus Dänemark, beziehungsweise Sitz in Dänemark, sind ja auch weltweit aktiv. Genauso Nordex, deutsches Unternehmen. Vestas natürlich immens größer, also zehnfach so groß, wenn man die Marktkapitalisierung anschaut im Vergleich zu Nordex. Beide eben Hersteller von Windkraftanlagen und du hattest ja auch schon angesprochen, das Thema Windkraft, dass bei der Siemens Gamesa das nicht so gut läuft. Da muss man auch sagen, dass das ja auch durchaus durch die chinesischen Wettbewerber so ist, also die jetzt da immer mehr an die Märkte drängen und auch die Angebotspreise immer weiter senken können im Vergleich zu den europäischen Herstellern, das einfach dazu geführt hat, dass in der, in der Windkraftbranche eigentlich die Stimmung nicht so gut ist, obwohl man eigentlich denkt, dass da ja eigentlich hervorragende Auftragslage und so weiter sein müsste, weil ja alle Staaten das Ziel haben, die erneuerbaren Energien zu steigern. Also das ist sicherlich auch nochmal so ein Punkt. Und dann haben wir sicherlich ja auch noch, Sascha, den Bereich Solar. Magst du uns da nochmal einen Einblick geben? Was sind da eigentlich so die Player und ist Solarkraft mittlerweile auch an der Börse ein wichtiges Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Solar ist nach wie vor natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wobei man erstmal sagen muss, wir waren in Deutschland ja mal wirklich Weltmarktführer in diesem Bereich. Wir haben ganz, ganz viele tolle Unternehmen gehabt, sowas wie Solar World, Conergy, q -Cells, die natürlich dabei gewesen sind. Und viele dieser Unternehmen sind dann natürlich aufgrund der Subventionsspirale gerade auch mit China wieder, du hast es ja auch schon bei der Windkraft angeführt, tatsächlich dann auch teilweise pleite gegangen oder wurden für einen wirklich Spottpreis von Amerikanern und Chinesen übernommen. Also das war ja so ein bisschen dann so der Niedergang der Solarindustrie, was das Thema betrifft, sodass jetzt quasi hier in Deutschland eigentlich keine, keine signifikante Solarindustrie mehr entsteht und alle Unternehmen dann auch nach China gegangen sind, hm. was das Thema betrifft. Also das ist ganz klar natürlich der Fall. Die haben natürlich auch den Vorteil, die Chinesen, dass man hier natürlich auch... Ähm, viel, viel günstiger an die ganzen Materialien rankommt. Tatsächlich auch äh, diese Solarpanels ja nicht so ganz umweltfreundlich produziert werden. Das ist schon sehr dreckig, auch in der Entsorgung übrigens, was da passiert. Und dass die Chinesen natürlich dort auch nicht so genau hingucken wie der Europäer. Deswegen ist es natürlich für die sehr viel einfacher, auch diese diese Anlagen in der Form zu fertigen, was das Thema betrifft, ganz klar.
0: Und dann äh, zur Ergänzung einfach nochmal, weil wir auch gesagt hatten, äh, eingangs, dass auch sowas wie die Stromnetze und Verteilung natürlich ein Thema ist, was natürlich auch absolut notwendig ist, um zum Beispiel auch dafür zu sorgen, dass die erneuerbaren Energien überhaupt verteilt werden können, dass sie überall auch genutzt werden können. Und da sieht man wirklich auch, dass es da Milliardeninvestitionen gibt in Deutschland und Experten sagen da sogar, dass das ja noch nicht ansatzweise reicht, das Stromnetz so stabil zu halten für die nächsten Jahre, dass das auch im Bereich der erneuerbaren Energien ausreicht. Aber ja, wenn man sich das einfach mal anschaut, dass 2021 ja so fast 5 Milliarden Euro in Deutschland investiert wurden in das Stromnetz. 2020 waren das noch unter 4 Milliarden. Also da gab es schon mal eine ordentliche Steigerung. Jetzt 2023 soll es nochmal irgendwie 10 Prozent bergauf gehen mit den Investitionen. Das heißt, da sieht man durchaus, dass da was passiert und einfach mal ein Unternehmen zu nennen, National Grid ist da ein Beispiel, ein britisches Unternehmen, ist einfach ein Stromnetzbetreiber in Großbritannien, aber auch in den USA und Australien, einfach mal so als Beispiel, dass er eben auch tätig ist. Sascha, eigentlich zwei zwei Themen fallen mir noch ein, du hattest auch das Thema Gas genannt, da würde man ja eher sagen, ja, ist ja nicht mehr, nicht mehr aktuell in Anführungsstrichen, beziehungsweise würde man ja nicht unbedingt im Bereich der erneuerbaren Energien einwenden. Da kommt man ja aber auch einen gewissen Change jetzt sehen. Würdest du da sagen, dass das auch wieder durchaus ein Thema ist jetzt für die Zukunft, dass die
1: Unternehmen da jetzt wieder Investitionen tätigen? Ja, mit Sicherheit. Also ähm, wir müssen ja auf den weltweiten Markt gucken. Ne? Also äh, tatsächlich hat unser Strommix und unsere Strategie ja eigentlich vorgesehen, dass wir äh, erneuerbare Energien massiv aufbauen und äh, tatsächlich dann für die Zeiten, wo der Wind nicht so doll bläst oder die Sonne nicht so gut scheint, mhm. dann das Ganze über Gaskraftwerke abfedern, weil wir ja vor den Ukraine-Krieg davon ausgegangen sind, dass wir weiterhin sehr günstiges Gas in der Form beziehen können. So, das war natürlich unsere Strategie. Das stimmt jetzt natürlich nicht mehr, so dass wir das mhm. Thema Gaskraftwerke natürlich hier in Deutschland völlig neu bewerten müssen. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge andere Staaten, die immer noch dann tatsächlich das russische Gas auch beziehen oder auch selber über ähm, Gasvorkommen verfügen und das natürlich auch nutzen werden. Also weltweit gesehen wird das Thema Gas eine entscheidende Rolle im Strommix spielen, gar keine Frage. Gerade eben, weil sicherlich ist Gas jetzt auch nicht die CO2-freundlichste Alternative, aber sie ist immer noch besser als jetzt Kohleverstromung. Und da muss man natürlich auch noch mal ein Stück weit schauen, dass einige Länder sich jetzt dann tatsächlich darauf fokussieren werden. Also Gaskraftwerke würde ich tatsächlich in der Welt nicht abschreiben und man sieht auch da, dass viele Staaten dort momentan massiv investieren.
0: Und dann ist ja auch noch ein spannender Bereich das Thema Wasserstoff. Da haben wir ja wirklich, ja ich kann mich noch daran erinnern, vor drei, vier Jahren war da ja wirklich ein richtiger Hype. Da ging es ja auch mit den ganzen Aktienkursen immens nach oben und da ja, wurde ja auch schon immer zum Teil gewarnt, dass das mittlerweile zu der Zeit Preise angenommen hat, die dann wirklich nicht mehr realistisch waren. Und äh, dann gab es ja auch den Einbruch bei vielen Wasserstoffaktien, beispielsweise Plug Power, Nikola und Co, Hersteller von Brennstoffzähnen, die eben äh, aus Wasserstoff Energie produzieren. Ja, wie, wie schätzt du das ein? Ist das so ein. Das sieht man ja oft, dass, das, äh, dass man sieht, oh, im ersten Moment gibt es erstmal den Hype, dann kommt der Einbruch und dann kommt eigentlich in der zweiten Welle so dieser Durchbruch. Sagt man ja oft, siehst du das auch bei den Wasserstoffaktien,
1: bei den Wasserstoffunternehmen, bei dem Thema allgemein oder bist du da weiterhin skeptisch? Also ich glaube tatsächlich, dass Wasserstoff eine ganz spannende Technologie ist, allerdings jetzt auch nicht in der Breite, wie sie vielleicht momentan diskutiert wird. Also hm. ich sehe jetzt auch tatsächlich Wasserstoff nicht unbedingt als die effizienteste Möglichkeit, die Gasheizung irgendwann mal abzulösen. Also ich glaube, dass es das viel zu teuer ist und auch viel zu energieintensiv Wasserstoff zu produzieren, um ihn dann zu nutzen und daraus dann quasi Wärmeenergie zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass Wasserstoff in der Industrie deutlich sinnvoller verwendet werden kann und dass es eigentlich da auch ein Stück weit die Kosten des Wasserstoffs sich dann eher rechnen würden, also von der, von der Situation her. Also ich kann einfach nur sagen, Wasserstoff wird ein wichtiger Bestandteil des Energiemixes sein und wird auch tatsächlich an Bedeutung gewinnen, zum Beispiel natürlich auch die Diskussion um den grünen Stahl, da wird ja auch das Thema Wasserstoff als eine der möglichen Quellen ganz ganz massiv diskutiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch sehr positive Eigenschaften haben kann. Ich glaube aber tatsächlich dass es die Lösung für alles sein wird. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass wir alle mit Wasserstoffautos kurzfristig durch die Gegend fahren werden. Ich glaube, dafür müssen erst mal die Energiethematiken für die Industrie sauber gelöst werden. Und wenn wir dann tatsächlich auch die Produktionsverfahren, weil die Frage auch ist, ob das überhaupt möglich ist, für Wasserstoff deutlich effizienter gestalten, dann könnte Wasserstoff auch in diesem Bereich eine stärkere Rolle spielen.
0: Ja, danke für die Einschätzung. Dann würde ich sagen, haben wir doch eigentlich alle Bereiche so abgehandelt und dann können wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge kommen. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast folgt. Gerne auch eine Bewertung schreiben bei Spotify, bei Apple Podcasts, das freut uns immer sehr. Oder auch eine, einen Themenwunsch äußern an die E-Mail-Adresse podcast.sparkasse-bremen.de und wir freuen uns dann, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack,
1: ein Podcast mit Sascha und Patrick.